0: 皆さん、こんばんは。ミッチェルです。いかがお過ごしでしょうか。さあ、本日は6月の春。ですねえー、6月も残すところ1週間ちょっとですかとなりましたけれどもね、まあ、梅雨と言いつつ、まあ、やっとちょっと雨が降ってきたかなという、ね、まだまだ本格的な梅雨入りとは言えないような気もするんですけれどもでもやっぱり、ね、湿気があるので、ね、若干毎日ちょっと生活しにくくなってきたかななんて思っている今日はこの頃でございますが。さあ、えー、この「ミッチェルのラブミッション」という番組は恋愛そして夢をテーマにですね、えー、ミッチェルと一緒にプラス思考に楽しく人生を生きていきましょうというね、まあ、そんなコンセプトのもといろいろお話をしていくという番組になっておりますけども今週はね伝えたいことは山のようにありますえー、っとお世話になったお化粧品屋さんのですねッシー化粧品のお話でしょそれから東村山の北山公園の勝負園のお話でしょそれから先日遊びに行ってきた、えー、インド楽器のね、シュタールの演奏のお話でしょそしてまだまだ自分のライブのことについてもあるしいっぱいいっぱい今日はお話ししたいと思いますよ。この番組は輝く人生を共に研修、司会の株式会社ボイスコーポレーションの提供でお送りしますさあでは今週もお付き合いくださいねミッチェルのラブレッションやらぴこーっヘペロあ仕事でも上司に怒られっぱなしだし女の子と出会うチャンスもないしパッとしない人生だなそこのあなた人生を輝かせるにはまず自分磨きが大切ボイスのプロデュースで変身した男性が先日ゴールインしたわよみんな個性があって当たり前私がセルフチェンジのスイッチを押してあげるさあいらっしゃい<笑>後半へ続く改めまして皆さんこんばんはミッチェルです本日は6月の20日の木曜日。そりゃそうだよね。だって配信木曜日だもんね。まあ聞いてないっていう話なんだけどね。若干今日はですね、あの、久しぶりのハスキーボイス、えー、セクシー、ダン・ミッチェルな感じでね、お送りしていきたいと、そんな風に思っているわけなんですけれども、えー、なんかね、滝川さんが出てきそうな、たんですけどもねはいまあということはさて、置いといて、えー、今週はねお話をしたいことがたくさんあるのですよ、まあまあ、その前に、最近どうですか、みんな、なんか悩んでることとか、<笑>いきなり<笑>、いきなりそんな話から始めるのみたいなね、ミッチェルね。まあねほららダンミッチェルだからみんな話したいことは私に、お姉様に任せて聞かせなさいよ、みたいなね。まあ、ミ密さんはそんなキャラじゃないけどね。うん、何言ってんのかよくわかんないけどね。まあ、あの、今週もね、こんなテンションのもと、えー、進めていきたいと思ってるわけなんですけども。えー、ミッチェルはですね、まあ、この気候にちょっとついていけず、すごく気をつけてたしさ、最近すごい体をね、鍛えているわけですよ。いろいろとね。なんだけど、ちょっと久しぶりにね、えー、お風邪を引きましてね。はい。ちょっとこんんなな声なんですけどね。でもいいでしょ、ダン・ミッチェル、悪くないでしょ、悪くない、切れてない、<笑>お酒飲んでないよ、お酒飲んでないからね、大丈夫だから。はいえー、ということで、みんなは体調大丈夫ねえ、ま、ほら、なんかこう、梅雨が入っに、ね、入ってくるのかなというような、ま、気候になってきたわけじゃないですか、ま、体もね、早々変化、ね、そんな簡単には追いつかないですよ。ね、年齢を重ねるごとに、そゃそうですよっていうね、話ですわ。まあ、あと、あの、今年のね、湿気はやっぱりね、すごいみたいですよ。というのも、あの、まあ、私いつもお世話になってるお医者さんがあるんですね。その喉がちょっと壊した時に行くお医者さんがあるんですけど、まあ、そこの、えっ、ー、と、薬剤師さん。とね、結構お話をするんですけどね。私、最近、金属アレルギーがひどいんですよ。だから、ネックレスとか、ピアスとかも、もうすごい好きなんだけど、ちょっとね、大変なの。で、これは汗とかほら、かくでしょやっぱり暑くなるとさ。そういうせいもあるのかなと思ったんだけど、どう考えても、まあ、ちょっと金属アレルギーかなと思っていて、そしたらですね、まあ、あの、この風も、ちょっとアレルギーから来ているっていうことでね、お話をしてたんですけど、今年のやっぱり湿気が多いということと、梅雨の時期というのは、アレルギーがやっぱ起こりやすいらしいですね。みんな知ってたで、あの、今回ちょっとね、あの、アレルギーを抑えるというちょっと薬をいただいて、だからもしかしたらこれを飲んだら、金属アレルギーもね、かゆみとか、そういうのも抑え回っていくかもよって言われて、まあ実際はそれは喉とか鼻のためにいただいたアレルギーのね、薬なんだけども、そういった他のアレルギーにも効くというね、お話をお伺いして、まあ、ちょっと聞けばいいなぁと思っているんですけどねみんなはどうですかね女の子はやっぱりほらピザピ,アピザスってなんだピアスとかネックレスはね日常してる方多いと思うので金属アレルギー大変なんだよね。女の子も大変なのよね、いろいろね。<笑>はい。まあ、あのー、ちょっと、結果をね、どうなったかっていうのを、まあ、試してみて、えー、金属アレルギーで悩んでる方いらっしゃったらね、参考にしてもらえればなと思うんですけど。さて、えー、今週のね、ラブミッションはもうね、話したいことが腐るほどある。<笑>というか、まあ、すごくね、この一週間はね、えー、充実した。まあ、いつも充実してるんですけど、自分で言うのも何なんですけどね。ええー、なんですけど、ちょっと不手不手しいでしょ憎たらしいでしょまあ、それがまた、あのね、ミッちゃるっていうことで、ご了承いただければと思うんだけども。ええー、とね、まずはですね、まあ、以前から私お話ししてるように、化粧品とか、あの、まあ、美容に関するものはね、やっぱり興味があるわけですよ。で、えー、私のお友達でもありね、ちょっとお仕事関係で知り合った方でもいるいる、いらっしゃるんですけれども、えー、黒川くんというね、まあ、彼は、あの、営業のお仕事をしているんですね。えー、それは、お化粧品の、はい、営業の仕事をして、まあね、やっぱりね、お化粧品に、のね、お化粧品屋さんというか、メーカーに勤めている方はですね、やはり自社のですね、こうスキンケアとかいろいろ試してお客様にねもちろん分かりやすいようにそしてえ説明がねちゃんとできるようにすごく努力をされているようなんですけども昔私がそのアルビオンというねあのメーカーの入ってるお店であの働いていた時もやっぱり研修があるんですねでそれはこうメイク研修はもちろんですけどスキンケアの研修とかもあって。で、えー、お客様にどういうふうに、ね、マッサージをして差し上げたらいいかとか、えー、それからリンパの流し方とかねまあ何度かその話をしていると思うんですけどもで、えー、その私のお友達のまク、あ、ロちゃんと呼んでいるのでクロちゃんと言いますけどクロちゃんはですね、えー、菓子化粧品さんというところで、はい、メーカーさんに勤めているんですね。でこれがね、また偶然なんだけど、まあ、クロちゃんとお友達になった時は、全然その、お化粧のね、そのメーカーでっていうのは、そんなに私何も知らなかったわけですよ。で、まあ、いろいろ話していくうちに、まあ、貸し化粧品さんだってことが分かったんだけども、実はね、私の親が、昔、ね、ずーっと菓子化商品を使っている時があって、で、あのー、まあ、使わなくなってしまったのは、ちょっとそのお店がなくなってしまったっていう、あの、買っていたお店がね、その店舗がなくなっちゃったっていうことで、まあ、途絶えてしまって、ずーっともう何年も経つんですけど、まあ、偶然にまた繋がったわけですよ。ね、で、うちの母親も、わーなんか懐かしいなんて言いながら、あの、最近ほら、ミッチェルがアルビオンが好きだから、アルビオンをね、一緒に使ってるんだけれども、で、そうなんですで、す。その菓子化粧品さんに、ねまあ、お勤めされているということで、まあ、あのメイクとかスキンケアの、ね、お話もちょっとこう聞いたりしてたんですけどで、えー、先週ですかね、ク、ま、ロ、あ、ちゃんが営業さんだから、まあ、そんなにしょっちゅうしょっちゅう,こうマッサージとか、えー、それからスキンケアについての、ね、こう実践でっていうのはそんなに、ね、されないと思うんですけどクロ、まあ、ちゃんすごい勉強家なので、えー、ちょっと。実験台に、ね、なってくれる人を探していてっていう話がこう出たわけです、で、まあ、もうミッチェルはぜひということで、いやみんなだからメーカーさんはねそうやって努力していらっしゃるわけですよ、あのー、アルビオンの時もそうだったんですけど、みんなお互いにこう実験台になってで、ね、やっぱりいきなりお客様にメイクだったりとかそれからスキンケアを、ね、するというのはやっぱり危険なので練習をするんですね。で、えー、今回はですね、ミッチェルが実験台にならせていただいたわけです。まあ、もう、イタリアリツクセリもいいところでね、あのー、またいい場所にあるわけですよ。店舗がね、えー、銀座のね、いいところにありまして。で、えー、お店というか、まあえー、支店の方にお伺いして、で、ク、ま、ロ、あ、ちゃんに、えー、そのスキンケアをしてもらったんですけど、久しぶりにこう、人の手に触れてもらったミッチェルのお肌っていう感じが。なかなかね時間がないからエステは私はあんま全然そんな行くタイプではないので昔、ちょっとね時々ご褒美に行ったりはしてたんですけど、まあ、最近はちょっとそういうことも時間がとにかくないので、えー、行けていなかったんですけどねで、久しぶりにこうやってもらったわけです、でやっぱり夏の肌というのはね思ってる以上に疲れているわけですよ、自分でも気をつけていたつもりだったんですけど。えー、まあ、やっぱり紫外線を浴びるとですねお肌というのは硬くなるわけですねで、まあ、老廃物がたまったりとかそれからまあえー、スキンケアでしっかりこうクレンジングをしきれていなかったりまあ、ほら夜ね、ねみんな女性帰ってきてさ疲れるとさザザッとオイルメイクでクレンジングオイルクレンジングが一番スピーディーに落とせるから結構楽だったりするじゃない。でざっとこう洗ってももちろん洗顔もするんだけれども、やっぱりそれだけでは足りていなくて、改めてね、昔習ったことをまだ思い出したわけです。あ、こんなに丁寧にするんだった、そうだった、と思い出しながら、で、まあパックとか、海藻パックだったかな。はい、とかこうしていただいたわけです。そして、終わった時の、そのお肌色の明るさと言ったら、もうびっくりしましたね。もうね、肌がね、ツートーン、ツートーン、スリートーンぐらい明るくなっていて、うわ、なにこれっていう。しかも、しかも、弾力が違うんですよ。柔らかさとか。そうで、まあ、やっぱりお肌、老廃物溜まりますからね、そのリンパの流れで、下に首から落としてあげるっていうね、そのやり方もあるんですけど、それもね、できるだけ、あの、気づいた時にはやるようにしてたんですけど、やっぱりね、ちゃんと時間をかけて、やると全然違うわけですそして、カシー化粧品さんのスキンケア、私ね、すごくいいと思います、あのね、浮気をしてるわけではないですよ、アルビオンもアルビオンで私は好きなので、えー、そこは貫きたいところなんですけど、カ、え、シー化粧品さんがですねスキンケアがあまりにも良くてですね、はい。ちょっと私びっくりしているんですけども。あの、で、そのクロちゃんからね、紹介してもらって、えー、プラスキンエクストラモイストローションというね、だったよね、クロちゃん。<笑>聞いてくれてるかわからないけど。あの、はい。ローションをちょっと、えー、アルビオンと一緒に並行して使ってみたんですね。で、まあ、その、えー、と、ローションっていうのは、あの、まあ、すごく浸透も、いいんですけれども、えー、日中のダメージからお肌を守るというね、えー、これは、まあ、朝用の美容液的なあれでもあるのかなホームページの方もちょっと拝見しながら、えー、お話をしているんですけれどもね、はいでまあ、このローションをですねあの使わせていただいたんですよで、これ2層になっていて、えーまあ、振ってから使うんですけれども浸透がもうとにかくまずいいですね。はいそして、えーと、私はこれ、肌色がすごく変わった気がしますであの。もちろんこれも使ってもらったと思うんですけどね、そのエステの時に。それ以外に、その、海藻パックとか、もうまず気持ちがいいし、ちょっとひんやりしてさ。はい。で、あの、まあ、やっぱりこう、美肌になる、えー、美白成分とかもね、もちろんあると思うんですけど、で、まあ、貸し行き商品さんってね、あのもしかしたら、あの知らないという方もいらっしゃるかもしれませんよね。というのが CM とかね、えー、まあされていらっしゃらないんですけど、まあ、アルビオンも CM がないんだけれども、あのよくこういう話を聞くんです。まあ、でもそういうことを言うとちょっと大手さんには申し訳ないんだけれども、まあ、そのアルビオンさんもすごく人気があるわけですよ。あるんだけれども CM をしていないんです。もちろん雑誌とかね、そういうところには載せてるんですけど、まあ、CM ってね、広告費、もバカ高いじゃないですか。でもそれを全部研究費に費やしているというね、えー、お話も聞いています。もちろん大手さんも、研究費もたくさんあるし、まあ大手だからね、それだけ、あの、CM やっても、あの、研究費にもお金が使えるんだと思うんですけども、まあアルビオンさんとか菓子化粧品さんというのはですね、CM とかに使わない分ですね、それをまた、お化粧品の、ね、そういう研究費、開発費とかにこう回したりとか。ま、あの、それぞれのね、やっぱりメーカーさんのやり方とか、あの、コンセプトだったりね、あると思うんですけども。はい。で、ま、貸し化粧品さんもま、そんな感じで。だから知らない方もいらっしゃるかもしれないけども、えっと、お店はですね、銀座のコアってわかりますかね。あの、十、十字路言ったらいいの交差点か銀座4丁目の交差点の、えー、日産とかありますよね、あの近くにコアという、えー、っとショッピングモールというかビルがあるんですけどそこに入っているお化粧品屋さんに菓子化粧品さんは入っていてで、えー、っとお伺いしたところですねそちらで私も体験したあのパックとかマッサージとか、えー、やってくださる、えー、スペースが。あるようです。私もちょっと機会見つけてまた伺いたいなと、今度はね、ちゃんとお客さんとしてね、行きたいなと思ってるんですけどね。で、まああの、菓子化商品さんの、その私スキンケアはですね、特にあの、クレンジングがすっごくね、おすすめです。あの、クロちゃんからもそれは聞いたんですけども、私もちょっと最初それ試品で使わせてもらって、もうね、だから結局クレンジングがしっかりしてるとその後ローション何入れても綺麗にしっかり入っていくということなんですよね。だからちゃんと落としてないとどんなに高いね美容液とかローションを入れようと思っても入っていかないというね、残念なお知らせですよ。あの、ぜひよかったら皆さんの貸し化粧品さん調べてみてくださいね。その当日ですね、お世話になりましたえ東京の支店長のえ島野さんはじめはい。あの、皆様に大変お世話になりました。ありがとうございました。とっても素敵な空間で、もう癒しの、久しぶりの癒しの空間をいただいたような感じでですね、私服のひとときを過ごさせていただきました。黒ちゃん、ありがとうね。気持ちよかったです。はい。あの、ぜひ皆さん、行ってみてくださいね。はい。あの、多分予約をした方がいいと思いますので、まあ、まずはホームページなり、あの、調べていただいて、え、シ化粧品の菓子はですね、あの、カタカナで出てくると思います。化粧品は漢字で入れてあげてくださいね。はい。という、まずそんなお話でしょ。それから、去年も、全然ガラッと変わるんですけど、去年も遊びに行ったんですけどね、えー、6月といえば、まあ、勝負の時期ですよ。うちの祖母がですね、えー、勝負が大好きで、で、去年、6月の蕎麦のお誕生日の時に、東村山市にあります北山公園というところがあるんですね。で、ここはもう勝負がとても有名でですね、去年もラブミッションのこのラジオの中でお話をしてるんですけども、もうね、東京にね、こんなところがあるんだっていうぐらい空気も美味しくて、えー、環境もとてもあの,のどかでですね、そして勝負が本当に綺麗なんです。で、この公園の中にはですね、ちょっとした池があってね、そこには、なんと普通に自然にですよ、カワセミとか、それから、えっ、ー、と、アオサギかなはい、とかね、やってくるわけです。で、あのカメラマンの方とか撮りに来てる方もいらっしゃって、カワセミが可愛いいんですよ。で、去年も見れたんだけど、今年もね、遊びに行ったんですが、見れたんですよね。可愛かったんです。今年はそれで、あの、青鷺も見れたんですけど、はい。まあ、あの、今年はですね、勝負が、えー、昨年よりちょっとま、早めにやっぱり咲いているということで、えー、東村山のですね、えー、市役所の宮崎さんから、あのー、お電話とかね、ご連絡いただいて、まあ、去年からこのラブミッションを聞いてくださっている皆さんはよくわかっていると思うんですけども、まあ本当にね、出会い、ご縁があって、宮崎さんに出会ったわけです。まあ去年ね、また同じことをお話しするようですけど、去年、まあ公園遊びに行ったその日はですね、もうこの、勝負の、えー、イベントをしている最後の日でもう撤収の日だったんですね。で、まあ、その時に、まあ、時間もちょっともう夕方だったんですけど全部お片づけしている時間帯に、まあ、私たち何も知らなくて行ってで祖母もですね、こうちょっと見て少しちょっと疲れて座っていたんですね。で、そこにですね、あの声をかけてくださった一人の男性がおりまして、まあ、それが。東村山市のですね、市役所の宮崎さんなんですけども、はい。で、今年もね、まあそれでお話をして、その時ね、うちの祖母が、もうそのほら撤収している中、ね、もう終わっちゃう感じがすごい漂ってたのでね、宮崎さんにはすごく祖母がね、寂しそうにこう見えたんですって。で、なんか申し訳ないなって思ってくださったみたいで、で、声をかけてくださったんですね。まあ、それがきっかけだったんですけど。で、まあ、それでちょっとお話しさせていただいて、まあ、それからの、えー、ご縁ということで、去年はですね、まあ、それでたまたまというか、宮崎さんがこのラブミッションのことを、東村山市の市長さんにですね、えー、お話をしてくださって、で、なんと、市長さんがですよ、東村山市の市長さんがですよ、このラブミッションをですね、ツイッターでご紹介してくださったというね、本当にありがとうございました。あの時はですね、東村山市の皆様のおかげで,ですね、一気に配信回数が上がったというね、はい、もう伝説になっております、長編の中で。ありがとうございます。あの、私としましては本当に嬉しい限りでですね、で、あの、このラブミッションの中ではですね、えー、東村山市の皆さん、もしかしたら、今回初めて聞いてくださってるかもい、ね、方もいらっしゃるかもしれませんので、ご紹介するとですね、まあ、この番組後半はですね、とてもふざけたイタリア人の男のですね、ミッチェロニというのが出てくるんですね。で、彼と滝川栗林というね、二人が愛情表現をイタリア語で行うというとてもふざけたコーナーがあるんですけど、で、あの、ミッチェロニさんはですね、何か、どこかしら、志村健さんが入っているというね、噂があるような、ないような、はい。まあ、あの、ミッチェルとしましても、もう志村健さんはですね、私にとっては、もう師匠のようなもんですよ、勝手に。勝手にですけどね、もう私はドリフ世代ですから、もうドリフターズの皆さんを見て、育ち、そして、加トちゃん、ケンちゃんも見て、えー、ずっと生きてきたわけですから、はい、私のもう体の中にですね、もう、あの、ボキャブラリーの中にですね、志村さんのコメントとか、その仕草とか、しぶしに何時か出てくるというのがありまして、特にですね、ミッチェロにもですね、イタリア人にも関わらず、時々、えー、志村健さんが出てくるというね、まあ、そんなことがあったんですけど、だからすっごくね、偶然というか、不思議なご縁だなと思っていて。<笑>はい、でまあまあ、その話はどうでもいいですよ。で、あのー、そうそう、なのでね、東村真紀の皆さんあり、ありがとうございますということなんですけど、で、今年は、この勝負園でですね、ライトアップ、15日でしたかね、えー、もうされたということで、まあ残念ながら、そのライトアップの日には私は行けなかったんですけど、もうちょっと早い時だったかな、はい、遊びに行かせていただきまして、えー、今年も宮崎さんにお会いすることができたんですけども、まあ、今年もね、相変わらず勝負とっても綺麗でございましてですね、私の印象としましては、ああ昨年よりすごくなんかこう大ぶりなえ勝負があったりとか、それからですねイベントコーナーがですねあの拝見できましたので、お店もすごく賑わっていまして、今年はですねその勝負への,ですねあのキューピッチャーのねキャラクターになっていてね、すごい可愛いいんですよ、キーホルダーとか、それから箸ね。箸とかね。ええー、あと、もう一つ何だったっけな。あ、そうそう。木の札でできているね。えっ、ー、と、ここにも東村山って書いてあるんですけど、あの、そんなとっても可愛いね、グッズも展開されておりまして、えよ、ー、う必見ですよ、皆さん。はい。で、あの、まあ、ご好意でですね、ちょっといただき物をしまして、あの、うちの祖母もですね、大変、喜んでおりましたも、う本当に感謝でですねでもあの宮崎さんはもちろんなんですけど、まあ、市の、ね、方々が、えー、東村山の,この北山勝負園、えー、一緒に、ね、このイベントを開催するにあってみんなが一丸となって、このイベントに対して、あの熱く、ね、毎年毎年、長くこの勝負を盛り上げていこう、北山公園を盛り上げていこうということでされているようなんですけれども。まあ、あの市の方々がですねこの東村山市に対する思いですとかそれから、勝負園この北山公園をもっともっとたくさんの人に見ていただきたいといったそういったあの熱い思いとかねあの愛してやっぱりいらっしゃるんだなというのが分かりますよね、その土地、それから場所をみんなで愛してでもっともっとこの場所を良くしていこうという気持ちで一丸となって。このイベントを作り上げていらっしゃるんだなということが本当によく分かりましたお話を聞いていてもそうですけれども、まあ、そのカメラマンの、ね、方、あのー、そうそう鳥を取、ね、りに来ていらっしゃるカメラマンの方とかもやっぱこう長く市の方とまあ関わってでこの環境を、ね、良くするためにはどうしたらいいかとかそういう視点でも、あのー、みんなで話し合ったりされているようなんですけどもね本当にねだからあの、それがわかります。あの、公園に入った時から、なんかこの場所がね、こう空間が変わるんですよね、そっから。はい。なので、えー、今年も本当に、えー、心地のいいですね。はい。癒しの時間を過ごさせていただきました。先週だから癒しだらけなんだよね。菓子化粧品さんにしてもね。はい、えー。今年も本当に宮崎さんありがとうございました。あの、東村山市のね、皆さん、ぜひぜひ、さらにさらにこの北山公園を盛り上げて、ね、行っていただきたいなと、ミッチェルも本当に思います。行ったことのないという方、えー、この、勝負へ。まだ間に合いますよ。今年は23日までイベントをされているということですので、ぜひ皆さんこのラブミッションを聞いた方ね、遊びに行っていただきたいなと思います。あの、デートをするにもいいかもしれないですね。というのは、なんていうのかな。ゆっくりね、とにかく静かなので、人はいるんだよ。人はいるんだけど、すごく静かだし、なんかこう、いろんなね、勝負のね、名前とかも面白かったりするんですよ。だからそういうのを見ながら、なんかこの名前面白いね、なんて言いながらね、結構いろいろ話題もあるんじゃないかなと思います。あとね、えー、私としてはおすすめはですね、えー、っと、Facebook には載せたんですけども、東村山市のですね、ほうれん草を使ったほうれん草アイスというのがありましたね。これが美味しかったんだよね。ほうれん草のアイスを食べているという感覚は全然ないんだけれども、体にいいんだろうなっていうのはすごくよく分かったし、なんとなく匂いするかな。でもね、あ、ほうれん草ってアイスにしてこんなに美味しいんだって、まあ初めて食べたので、おすすめです。それからね、あとお団子屋さんが出てるんですけどね、これまた美味しいんですよ。そのまで焼き団子。焼き団子がおすすめだそうですよ。よかったらぜひ皆さんね、あの食べ物もそういった形でありますから、遊びに行ってみてはいかがでしょうか。ちなみに、今日何個も話しているこの宮崎さんはですね、えー、市の職員さんにも関わらず、日課ぼっかを着ているというね、とっても特徴がありますよ。はい。一見ちょっともしかしたら、えー、ね、雰囲気的に、あのー、すごく貫禄がありますので、話しかけにくいかもしれませんけれども、あ、日課ぼっかを着てたら、あ、これ宮崎さんかなと思っていただけたらと。はい。ぜひ声かけていただけたら、すごくいい方ですから。もう私大好きですから。あの、宮崎さん、来年もまた遊びに行きたいと思ってますから、よろしくお願いいたしますね。はい。まあ、あの、こういうね、出会いというのも、ね、やっぱ何かのね、ご縁というのがあると思いますからね。はい。ということで、東村山氏とね、お話をさせていただきました。さあ、そして、今日ちょっとお便りもたくさんいただいているのでご紹介したいので、もう一個、もう一個紹介させて、えー、ライブ関係のお話なんですけど、自分のライブのことはまあ後半にお話します。で、えっととですね、私、以前もお話ししたかもしれないんですけどインドの楽器のです、ね、シタールという、まあ、インドのギターのようなもんですよね、でもちょっと形も変わっていて、まあ、音色はすごく独特なんですけれどもで以前、えー、私がイベントでも、ね、一緒にさせていただいてそれからミーチェロニさんが歌った「タマゴーラのです、ねえー、曲の、まあ、サビの部分を作ってくれてあの、まあ、別のイベントでそれを作ったんですけど。という関係もありまして、えー、とってもお世話になったカズピーこと、前カズ也君というシンガーの方がいますで、えー、とカズピーのイベントの時に一回ちょっと遊びに行ったんですねでそしたらそこで、えー、インドの楽器を演奏している伊藤玲さんという方を私は拝見しましてもうね、見た瞬間にねビ,ビビビと来たわけですよあ恋愛とかじゃないからね違うからね違うよいや、すっご(笑)い素敵な方ですよ。あの、と(笑)にかくもう演奏に私はもう魅了されてしまったんですね。音色ももちろんそうですけど、弾いてる姿。じゃあ惚れてんじゃんっていう話でしょいやいやいやいや。いやいや。何言ってんですかそう、まあまあまあ。まあそれは置いといて。ほんとね、かっこいいんです。じゃあやっぱり惚れてんじゃんっていうね。違うんだよみんな。そうじゃないの。演奏のその技術の素晴らしさに私はもう感動してしまったわけです早いパッセージのね指のその回しとか、えー、それからそのレイさんの出す高音の響き、えー、あと、そシタール独特の,あの音の響かせ方があるんですけどもうそれの音のツヤ感と色っぽさと、まあ、男性ですけどね色気があるんですよ。で遊び心満点な、その、なんていうんですか、早いパッセージの動かし方に、うわって、ミッチェルはもう一瞬でなりまして。で、まあカズピーに紹介してもらって、あの、ちょっとそこでね、初めてお話しさせていただいたんですけど、まあそれから、あの、イベントをね、いっぱいやされてるっていうのは知ってたんですけども、さあ、あの、この前ですね、久しぶりに、レイさんにお会いし、しに行きまして、で、あの、ライブに行ったんですけど、で、レイさんはお父様、えー、伊藤光炉さんという方で、お父様もこのシタル奏者としてすごく有名なんですね。で、だから、レイさんの師匠はお父さんでもあるということなんですけど、お父様は実際もちろんね、インドに,ンドに行かれて、まあ、あの、修行もされてっていうね、方なんですけど、で、今回は、その、お父様との共演、えー、二代の、なので、もう二重奏です。したる二重奏と、それからタブラというインドの太鼓。またこの太鼓の、ね、音色も独特なんですけれども。で、えー、今回ですね、あのー、そのタブラを弾いていらっしゃったのが、えっ、ー、と、飯田拓也さんですかね。はい。3名の方での演奏だったんですけども、もうね、あっという間に時が過ぎました。お店の空間も良かったんです。お店は西尾木久保の、えー、音屋金次さんというお店だったんですけどもね。で、その下あるの、なんて言ったらいいのかな魅惑的な音色それから、なんか、神秘的な音色というんですかね。まあに、あの、よく言われるそのギターの、えー、ツヤ感とはまた違う音色なんです。もうこれはとにかく聴いていただかないと、何ともですけどね。いやおすすすめですよインド楽器とかって、まあ、なかなか聴く機会ってそうそうないと思うんですけど私はもともと結構アジアン的な音色とか、えー、それからバリの音楽とかそうリラックス関係の CD をたくさん持っているんですけどでその中でインドの曲もあの CD 持っていて。で、まあでもね、あんまりないんですよ。なかなかね、CD 屋さんそんな置いてなくて。で、どれを買うって言っても、ほら、なかなかさ、どれを買っていいかわかんないじゃん。中身がちゃんと聞けないと。だからね、結構私も悩んでいつも CD を買って、えー、なかなかいいものに出会えなかったんですけど、まあ、伊藤玲さんの演奏はもう、ドンピシャでしたね。生で、そしてこの日本でインド楽器の演奏を聞けるというね。えー、今度はですね、京都でも演奏されるそうなんですけどね。ぜひ皆さん、伊藤玲さん、検索してみてください。玲さんは、玲という字は、あの、お礼の玲という字なんですけどね。こんなにいっぱい紹介しちゃって、玲さん大丈夫かな<笑>許可を取ってないんですけど。だって、あまりにも素敵だからみんなに聞いてほしいという私の思いです。はい。また次回ライブがあったらね、伺いたいなと思ってて。で、あの、麗さんは本当ね、気さくな方で、あれだけ技術があるのに、あの、お話ししやすい方でね、って最近本当に思うんだけど私、結構このところいろんなライブをちょっと見るようにしてるんですね自分の勉強のためにも行くんですけどこんなに技術の、ね、ある人たちが、ね、表に出ていないというのがもう不可思議でならないなぜって思う日本の音楽業界大丈夫ですかねって本当に思ってしまうぐらいもうはっきり言いますけど裏に本物がたくさんいいるとミッチェルはもう確信していますだからね、もちろん本人たちももしかしたらもっともっと世に出したい自分の作品を出したいと思ってるのかもしれないけどわからないもしかしたらもう今の状態で、えー、細々とこう自分の音楽を好きって言ってくれる人たちに聞いてもらえるライブができればいいと思ってされてる方もいらっしゃるかもしれないけどこういったね、技術えー、それから素晴らしいその演奏というのはできるだけ多くの人にやっぱ聴いてほしいよねーってミッチェルは思ってしまうんですけどはい、伊藤麗さんの演奏本当に素敵でしたで、お店でねお店では向こうの食べ物があるんですけどラム肉のですねあの串焼きというかあったんですけど美味しかったんですちょっとカレー風味でえー、音や金次さん、西荻窪にあります、もうほぼ毎日のようにライブをしてますから、ぜひ皆さん、よかったら遊びに行ってみてはいかがでしょうかね、音や金次さんでまた調べたら、いろいろ出てくると思いますよ、はいまああの、ミッチェルは今後も伊藤玲さん、えー、お父様の伊藤浩朗さんも、えー、応援していきたいなと思っている、そんなところでございます。はい。さあ、今日はいっぱい喋りましたけど、じゃあ、そろそろね、次のコーナーに行きたいと思います。今日はお便りをたくさんいただいてますので、ご紹介します。お便りコーナーなんですけどこんなに嬉しい悲鳴ってありっていうぐらい今回はお便りをたくさんいただきましたありがとうございます初めてお便りをねいただいている方もいらっしゃいますからねはいご紹介していきたいと思うんですがではまずはですねはい、えー、こちらからいきましょうかねはいえー無月玄也さんどうもどうもどうもどうもなんですけどまあ、あのこちらにもいただいてますけどラジオでは初めましてかっこ笑いということでそうなんですよねフェイスブックでは仲良くさせていただいておりますそしてあのピアニストの浩、ね、太さんの関係で出会わせていただいたんですけども、えー、じゃあ、無月さんって呼んでいこうかなこ,こからはね、はいえー、っとラジオでは初めまして梅雨入りしたとたん毎日晴天が続いていますね雨が嫌いなので嬉しかったりするのですが毎日暑いのもきついですね。本当ですねミッチェルさんは春夏秋冬どの季節が好きですか自分は7月生まれだけど冬が一番好きです。かっこ笑いということとうであら、無月さん、7月生まれですかミッチェルも7月生まれです。というかというかもうすぐミッチェルお誕生日なんです。イェイ<笑>自分でね自分をお祝いするというねミッチェルはね7月1日がお誕生日なんですけどはーいそうなんですよ7月1日というのは、えー、アカシアさんまさんですとかね、えー、それからダイアナ日、はいと同じ誕生日というカール・ルイスさんもそれが自慢だったりするねミッチェルです。無月さんいつですか7月まあまあちょっと待ってね、それで、えー、と春夏秋冬どの季節が好きということで、まあほら、よく自分の生まれた月はね、あのー、比例するって言うじゃないですか、夏生まれの人は夏が好きとか、まあでもね、ミッチェルは夏好きですね、私は夏結構好きなんですけど、でも一番やっぱり、誰もみんなそう言うんじゃないかなと思うんだけど、春と秋はいいよね、過ごしやすいし、それだけではなくて、私は春の桜とそれからね秋のもう冬に差し掛かった頃の秋が好きなんですね。まあ、というとまあ、冬の始まりとも言うのかなあのー、ちょっと肌寒くなる季節あるじゃないですかもうね夏でもそうだけど時々夕方すごいこうひんやりする時に、ねあのー、いい具合に切ない感じちょっと人肌恋しい感じあれがね何とも言えないく好きなんですよほらあのー、ミッチェルは恋愛体質なのでこうね人肌恋しくなってちょっと肌寒くなった時にあなんかドキドキする手をつないでる感じを思い出すとかねそういう妄想癖がありますはいいいよねでもねあのー、ゲツさんは春夏秋冬、どちらがお好きですかね。そして、今日ラジオを聞いてくださっているみんなはどうですかうーん、お誕生日の月ってやっぱりでも結構、ね、でも自分の生まれた月は大切だよね。まあ、それと、春夏秋冬の好き嫌いはまた別の話か。<笑>ね。まあ、答えになったのかどうかなんですけど、まあでも、ミッチェルが一番まあ好きなのは、うーん、やっぱ秋の終わりかな。うん。ですかね。はい。まあ、これからの(笑)夏のね、もう、カンカン練りな夏というのも暑いけど、でも夏の開放感っていいですよね。はい。ありがとうございます。無月さん、また、ミッチェローと仲良くしてあげてくださいね。奥様にもよろしくね。ありがとうございます。さあ、では続いていきましょう。えっとね、えっとね、どうしようかな。<笑>ここで迷うなっていう話ですよね。じゃあ、こちらご紹介したいと思います。はい、名前が変わりました。新潟県のグリグリヨッピーさん。はい、どうもありがとうございます。ミッチェルさん、ラブリーネギネギ。はい、ネギネギ。えー、さて、まだ6月なのに、強烈に暑い日もあり、暑い日といえばアイスクリームやかき氷が恋しくなるってものです。わかりますよ。で、ミッチェルさんに素朴な質問ですが、アイスにはチョコミント味というのがあり、最近は大人気な味なのです。が反面、このチョコミント味って歯磨き粉の味と一緒と感じる人も多くつまりは人によって好き嫌いがはっきり分かれる味だとか僕も正直、このチョコミント味美味しいとは思えませんミッチェルさんはどうですかミッチェルさんの好きなアイス味は何ですかそれではごきげんよううららららら,、はい、うら,ら,ら,ら,ら,らありがとうございますヨッピーさんあのチョコミント味みんな食べたことある Yeah. <sighs> 確かにね、私も最初の頃ね、え、歯磨きっこかなって思いましたね。えー、そもそももともとそんなに私はミントが得意ではなかったので、最初食べた時は、んちょっと無理かなとか思ってたんですけど、最近は結構このチョコミント味も時々食べたくなる味の一つなんですけどね。どうですかね、みんなはね。私の友達が結構チョコミント味が好きな子がいたから、見てて、あ、美味しそうと思って、そっからなんか好きになったっていうのがあるんですけど、もうね、ミッチェルといえば、アイスクリームですよもうあのフェイスブック見てくださってる方わかると思うんですけど、えー、私はですね学校公園、地方公園とか行きますそしてお仕事で、ま、地方に行くことも多いんですけどもうね、えー、車移動とかのとき、えー、それから自分も遊びに行くときもですけどパーキングエリアに行った際には必ずアイスクリームを食べていますもう絶対にアイスは欠かせないんです家にも割と常備していてやめなくちゃなと思うんですけど食べちゃうんだよね熱いしねかき氷も結構好きなんだけど、えー、っと私の好きなアイスクリームはですね,、えーっとねまあ、31の、えー、バニラ味が私はもう定番すぎるかもしれないけど大好きでもうあのトリプルキャンペーンとかいう時もね全部バニラにしたというエピソードがありますもうその時にお店の方が、あいやえーっと、味3つ違うのにもできるんですけどって言われてい,やいいんです、バニラを3つお願いしますとね。はいあの、もう気持ちが緩ぐことなく言いましたけどね。今、4つくれるんでしょ ?40 周年ってことで。今月いっぱいかなちょっとまだいけてない。4つバニラっていうのやってみたいんですけどね。アメリカ人かっていう話になってきますけどね。結構だって4つってすごいボリュームだと思いますよ。でもお得だよね。1個買って4つになるんだもんね。はい。で、えー、っとね、まあ一番好きな味は、まあもうその定番のバニラと、定番かなでも私チョコレートですかね。うん、もう好きですね。あと、時々、もうすごく濃厚なイチゴが食べたくなるんです。だから私結構定番派かもしれないですね。チョコミントは年に何回かって感じですね。しょっちゅう食べたくなる味ではないですね。私も。どっちかというと。あと、かき氷はいちご、メロン、ブルーハワイ。まあ、ここは外せないよね。でもこのところかき氷食べてないな。かき氷って結構頭にツーンとくるでしょあのー、なんだろうね。年齢とともにね、ちょっとダメになってきてんだよね。くふふふ。歳じゃないよ。まだまだ若いよ。大丈夫だよ。いけるよ。今年はじゃあかき氷、ちょっと頑張ってみようかな。何のために頑張るんだよねっていう話だけどでもかき氷も美味しいですよね海に行けばやっぱりかき氷食べたくなったそもそもだって夏の海に行かないもんなもう焼かないもんいや来ませんよどっちかっていうとも私は今日焼けしないように頑張っている方だからねでも夏のかき氷はやっぱ美味しいんだよねはいじゃあですねえっとえっと、これも読んじゃおうかな。はい、続いて、新潟県のキラキラヨッピーさん。<笑>名前変わったけどね。はい、えっ、ー、と、セクシー美人お姉さんのミッチェルさん。本当に本当にそう思ってる<笑>ありがとうございます。ラブリーネギネギ。ラブリーネギネギ。はい、えー、さて、ミッチェルさんの素朴な質問ですが、ミッチェルさんが宝くじを購入される場合、例えば、10枚買うとしたら、番号は連番にしますかそれともバラですかちなみに僕ちゃんは連番でちゅーというね。えーというか、宝くじとか、購入されることありますかそれではごきげんよう。キラキラキラキラーキラキラーえっと、宝くじは、宝くじというあの、いわゆる宝くじは買いません、私は。あのー、結構ね、スピーディーに、すぐに答えを知りたい。はい。そういう人です。私、白黒はっきりすぐつけたがるタイプですから。あの、なので、スクラッチですね。買うとしたら。でも、スクラッチを買うのも、ま、そんなにしょっちゅうではなくて、あ、なんか買おうと思った日に、うん、時、時あります。これも年に何回か。で、えっと、もう6枚って決めてるんです。あ、じゃない。600円しか買わないって決めてるの。だから、200円のスクラッチの時は3枚ってことだよね。で、時々100円って(笑)なると、あ、ラッキーとか思うけど、100円のスクラッチで6枚で買って当たった試しはないですね。でも、えっと、200円のスクラッチを3枚買って、1万円当てたことがあります。生々しい話だね、これね。はい、じゃあ次行きましょう。次行きますよ。うあ、そうそう。でね、今回私は、あのー、ラジオのテーマとして、これをお話を聞きたいということで出したんですけど、それに対しての、えー、新潟県のグリグリヨッピーさんいただいてます。ありがとうございます。ミッチェルさん、ラブリー、ネギネギ、ネギネギ。<笑>ラブミッションなんだよね、この番組。まあ、いっかで。さて、今回のテーマ、今。一番お願いしたいことについてはい、えー、今回はですねそういった、えー、お便りが欲しいということで送らせあの書かせていただきましたそう七夕にちなみましてねもうすぐ七夕でしょだから、えー、お願い事ちょっと聞いてみたかったんですけど、はい、についてですが自分のことは置いといて<笑>ミッチェルさんの<笑>。セクシーカレンダーがまた出ますようにと、ミッチェルさんがもっと有名になりますようにで決まりです。ヨッピーさん、大好き。<笑>嬉しいな、ありがとうございます。これね、本当に嬉しい。あ、これじゃあ願いが弱いかな。では、もっと強めに、ミッチェルさんがスーパースターになりますようにでーす。それでは、ごきげんよう。うらららら、うらららら、ありがとうございます。いやー、ヨッピーさん。嬉しいですよ。そんな風に言っていただいてね。ああ、そうか、スーパースターね。マドンナとか<笑>レディー・ガガとか<笑>セクシー系ってことでしょいやーちょっと違うよね、きっとね。まあでもあのー、私の中ですごく昔はテレビに出たいという思いがすごい強かったり、そればっかり考えてたんだけど、最近はね、もうそこをあんまり考えないように、なってきました、ねまあ本当にとにかく自分の質を上げるというか自分のやりたいことだったり自分の演奏をもっともっと、えー、しっかり技術をつけてであのー、たくさんのね方に聞いていただけるようにあのしていきたいなとでもね自分の技術はもちろんああの上げるのは当たり前の話なんですけどねそれはもちろんプロとして仕事をしているわけですからそれは当然なんですけど何をと思うあれ私はですねやっぱりこの音楽とかミッチェルというキャラクターを通して、これキャラクター<笑>巣ですよ。私は割と巣で生きてますからね。でもね、あのー、みんなにね、こう、生きることが本当に楽しいなとか、人を愛することがね、幸せなことなんだなーっていうのを、えー、知ってもらえるような、というか感じてもらえるような、えー、そういう発言だったり、音楽だったりっていうのを作っていきたいなというのが私の一番の元になっているところですかねまあ私のもうエネルギーというのはみんなの笑顔だったりとか笑ってくれたりとか楽しいって思ったりとか、えー、生きててよかったって思ってくれることっていうのが私のもう元気の源でもあるしまあそれもそうだしあと自分がみんなのことを愛したり自分の周りの人たちにね感謝をして、えー、生きていくということ自体がもう私はもうそれで幸せなので、あのー、そうだな、まあうーんね、もちろん、それは、ね、愛されたいっていう思いもなくはないよ、やっぱり女性だからね。うん、でもそそうだなそれより今はですね自分の愛をですねたくさんの方に届けたいというのがもう一番のミッチェルの願いなんですけどでも本当にヨッピーさんがこういうふうに言って、ね、くださったようにあの私ももっともっとたくさんの皆さんに、えー、お会いしていきたいしそして何よりね今、こうしてラジオを聞いてくださっていたり普段ライブに来てくれたり応援してくださっている皆さんに喜んでいただけるように。あの、自分の存在をですね、え、前に前に今年来年どんどんどんどんアピールして、え、一緒に、ね、だって、ほら、今こうやって聞いてくれていたりとか、あの、応援してくださっている皆さんと一緒に、今、ミッチェルは向上していっているというふうに感じているんですね。だから、あの、そうだな、あ、ミッチェル、応援していてね、あのよかったって思ってもらえるようにしたいし、そうですよ、みんなと一緒に向上したいんです。だから、ミッチェルはみんなのことが大好きです。本当に、本当にありがとうございますですよ。ヨッピーさん、大好きです。ありがとうございます。はい、えー、この願いが叶うように私自身も頑張っていきたいなと思っていますけども、さあでは続いてのお便りいきますよ。紫のオーガさん、お久しぶりです。ありがとうございます。みミッチェルさん、ジェラート。かっこ、えー、この挨拶で良いのか笑い。えっ、ー、とですね、あんまり良い,い方ではないと思いますね。これちょっと番組違いますからね。はい、ではさて、えー、今回のテーマ、今一番お願いしたいことですが。お金とか生々しすぎるので宝くじとかロトナンえなんとかで,ロトとかでえ高額当選しますようにです。ちょっとオブラートに包んでみた。<笑>まあ本当はあの子とてんてんてん内緒笑い<笑>。何これ何オーガさんあの子って誰なんかあるのかしらまあ今ちょうどお話しした宝くじネタですね。まあ当たるといいよね、オーガさんね。当たったら、ミッチェルに、えー、っと、シャンパンをいっぱ杯おごってください。<笑>どんな約束だよっていう話ですけどね。そしてなんでだよっていう話になりますけどね。こっちがお祝いしてあげなくちゃっていう話もありますけどね。まあでも宝くじね、当たったらみんな何に使いますか高額当選したら。えーミッチェルは決まってますよ。えーっとで宝くじ当選したらですね、えー、スタジオをまず作ります。そして、えー、スタジオはですね、ただのスタジオではございません。えー、ミッチェルに音楽院というものを作りたいというミッチェルの野望があります。でこれはですね、何かというと、子供たち。子供たちはね、可能性を無限に持ってるわけですよまずでもね、それは子供に限らずみんなそうなんだよ、大人になったみんなもそう、私、最近つぶやいたりとかしてるんですけど、みんな一人一人が、ね、ブランドになる価値というものがありますからね、いやいやいや、私なんて無理なんて思ってたら無理なんだけど、だってみんなのそれぞれの一人一人の存在がもうブランドなんだもん、一人しかいないわけだから。だから、その自分ブランドをどういうふうに表現してどういうふうにみんなにね知ってもらったりえアピールしたりしていくかっていうのが大切だと思うんですけどね、うんまあ、だから、ののミチェル・ミチェローニ音楽院では子どもたちをですね将来のはほらもしかしたら未来のモーツァルトが。生まれれるかもししないでしょだからそういう意味でこう育てていきたいというのもあるし、えー、それから、まあ、自分たちはやっぱ私はもう一生音楽をやっていきますから、えー、みんなで、ね、リハーサルができるようなあの場所を確保したいというのもあるしレコーディングもしたいし、えー、そう考えると、ね、ミッチェロに音楽院というのはな、ね、んとか作れたらいいなという私の夢がありますけどね、はい、まあまあまあ宝くじが当選したらということでしたけど大賀さん当選するように祈ってますよ。大丈夫。ミッチェルがついてるじゃん<笑>さあ、そして、えっ、ー、とね、オーガさん。えっ、ー、と、これ、もう一つくれていますね。じゃあ、オーガさんの、えっ、ー、と、もう一個、ちょっと読ませていただきますよ。ミッチェルさん。ハッピーかっこ。この挨拶で良いのか。だから、番組が違うから。<笑>でも、いい。もう、ミッチェルの番組はみんな。ウェルカムだから。えー、ちっとも梅雨らしくないうちに、えー、真夏の日差しになりつつある今日この頃。ミッチェルさんは日傘とか持ち歩いていますか今時は、えっ、ー、と、雨とね、その兼用の優れものもあるようですけども、日傘は日傘、雨用は雨用と使い分けるタイプですかあ、ミッチェルさん、車移動するから日傘とかあまり関係ない感じですかねそういや、夏風が流行っているようなのでお気をつけください。あと熱中症とかも気をつけてくださいね。ちなみに何か対策されていますかというお便りです。ありがとうございます。えー、まずですね率直に答えますとですね日傘はもう必ず持っています。そして私は雨と兼用のものを持っています。はいまあ、だっってて使いいいい勝手ががいいかなっていうのがあるんですよいやあの、ね、以前に、ね、すごいかわいい傘を、ね、生徒さんにいただいたんですよね、私はその白い日傘兼雨傘をです、ね、あの大切に使わせていただいている次第でございます、であの私も車移動もしますけどその、ね、車の駐車場に行くまでとか、ね、これだけでも焼けるわけですよ、だからもうちょっとした隙も油断も許されません。えー、年齢をね、重ねれば重ねるほど、日傘というものが重要になってくるというね。はい。そして、夏風ね、まさに夏風をひいています。<笑>ね、みんなでも気をつけてね、ほんと。あの、ね、熱中症とかね、まあ日傘とかでも防げるかもしれないから、あのー、ね、そんなに、日中、ずっと外にいるわけではなくてもそして曇りの日でも、ね、熱中症ってなるようですからぜひ気をつけてほしいなと思いますさあそしてもう一通がですね来ましたよ、もうラブミッションとしては一番一番欲しいお便りが来ましたでは読みます、ミッチェルさんはじめましてマッシュルームと申します先日のブライトンホテルでのライブお見かけしました。あ,らありがとうございます。それでお便りをくださったんですね。嬉しいですね。ラジオ番組もしているということで聞きました。ライブでのしっとりした雰囲気とラジオの印象にギャップがあり戸惑っていますが、そりゃそうですよね、ミッチェローニが出てきますからね、えー、これからもよろしくお願いいたします。こちらこそですよ。で、えー、今回はミッチェルさんに恋愛相談したくてメールしました。あのねマッシュルームさんもう一番待っていたお便りですこれ。はい、もうラブミッション聞いてくださっているみんなが思っていたことだと思いますよ。はいえー、では読みますね。もうお付き合いして5年になる39歳の彼とは会うことがほとんど、会うところがほとんどありません。私はいろんなところへ出かけていろんなものを見たいのですが、彼は休みの日は一日中ゴロゴロしていたい人です。仕事をマックスの状態で頑張っているから疲れてしまっているんだと思います。彼は食への興味も薄くテレビや映画もほとんど見ません音楽も聴きませんスポーツは見るかな周りのことにほとんど興味がないんです私はその真逆ですただ私への気持ちだけは強く持ってくれている人ですそれは幸せなことだねそばにいるだけで俺は満足なのにマッシュルームはいろんなことを求めてすぎている求めすぎていると言われます彼は私を抱いて寝ることで元気になれるそうです。あら、素敵じゃないですか。えー、職場で知り合った彼の頼りになるところに惹かれました。職場での姿と休日とのギャップに驚きましたが、尊敬している彼が私を必要としてくれていることが嬉しいです。そうだよね。尊敬している人に思われるって幸せだよね。俺がしてあげられないことは他の人とすればいいと言って、えー、束縛はされませんでも私は好きな人といろんなところへ出かけて、えー、場所へ行ってみて思い出を作っていきたいですでもいざ連れ出すと具合が悪くなって不機嫌になってしまいますだから私の希望は諦めないといけないのかもしれません正直彼との未来を悩んでいます長くなってごめんなさい。自分を曲げてまで一緒にいるのはおかしいですかミッチェルさんは、リズムや興味が、あ趣味え、興味か、ごめん、興味が違う人と一緒に生きていくことはできますかというお便りです。マッシュルームさん、赤裸々に語っていただいてありがとうございます。うん。まあ、まずはですね、その尊敬している、そして職場のね、仕事での、えー、頼りになる方、とととお付きき合いいができたということはマッシュルームさんもそれだけとっても素敵な方なんだろうなとねお見受けこれを読んでいても拝見思うんですけれどもねだってほら付き合う人っていうのは自分に比例しますからね特に彼氏彼女はそうだと思いますよでそうかまあでもね趣味とかが違うっていうのもなかなかどうなんだろうねでも遊びに行きたいっていうね外で思い出を作りたいというマッシュルームさんにとってちょっぴり、ちょっとつらいというか、寂しいところではあるよね。あのー、まあ、ミッチェルはゴロゴロするのも好きだし、外に遊びに行くのもどっちも好きなので、まあ、私も半々なんですけど、そのさ、連れ出すと気分が悪くなっちゃうというのが困るよね。ほら、だってやり方によってはさ、うまくもしかしたら連れ出せる可能性もあるかもしれないって思うけど、ねえ、気分悪くなっちゃったらもうどうすることもできないもんね。どうしたらいいんだろうね。ただ、将来的にですよ考えたときに、もし結婚してお子さんができたとき、外にさ遊びに行くじゃん、お子さんはやっぱりいろんなことをね思い出作ってあげたいと思うだろうし、そうなったときに彼がいや僕はいいからマッシュルームと子供とで行ってきなよって言われたときにどう感じるかですよね、だからほら人によっては自由行動ができた方がいいと、旦那さんとはね。別行動したいって思う方にとってはいいかもしれないけど一緒に思い出作りたいっていうマッシュルームさんの気持ちを考えるとちょっぴりマッシュルームさんのことが心配だなと思ってしまうミッチェルですね、うん、であのリズムや興味が違う人と一緒に生きていくことができますかっていう質問なんですけどでもね、これはね、好きだったら愛があったら一緒にいちゃうだろうね。私はできたらやっぱり相手のリズムにも合わせたいなと思ってしまう一面がありますので、うん、好きな人と一緒にだって入れることが幸せなんだもんってことじゃないでもまあ毎回毎回お家でゴロゴロそうね抱きしめてくれるのは嬉しいけどっていうことかなみんなはどうですか、うん、でも私はそうだな、考え方かなと思っていて、一生ね、それでもこの人と一緒にいたいって思えば、あの、ま、趣味とか本当にその、彼が言うように、遊ぶこととかは、ま、お友達とね、思い出を作ってとかでもいいのかなっていう気もしますけど、でも彼ともね、思い出は作りたいよね。なんかいい方法ないかね彼は全く趣味はないんですか例えばゲームが好きとか本を読むのが好きとかなんかないですかねそしたらこうちょっとでも何か兆しがあればさそこに向けていろいろこう考えていけるじゃないで何かサプライズ的な面白いことをしてあげてあなんだ結構外で遊ぶのも楽しいなって思わせたいよねーうーんマッシュルームさんなんかこれ一緒に考えていきたいねでもやっぱり憧れている尊敬していた彼がそれだけ、ね、マッシュルームさんのことを愛してくれているというのはすんごく幸せなことだと思いますよ。私はうらやましいな、いいなと思います。まあほら女性はね愛されることで美しくなり綺麗になっていくわけです。だから愛って必要。<笑>なんだこの言い方はっちゅう話ですけどね。はい、まあということなんですけどって考えたらさ、今日何これ一時間超えてんのやだ。ちょっと、ミッチェローニさんの出番がっていう話だよ。まあ、それだけ今回はね、お話ししたいこともたくさんあったし、充実していたんだけど、まあ、ちょっとだけ、ちょっとだけミッチェローニも出してあげようかなと思うので。で、あとなんかね、竹川くりばえさんが報告があるそうなんで、ちょっとだけ、あのね、二人からも挨拶を。今日はちょっと、愛情表現はできないかもしれないけど、二人にもね、ちょっと声出してもらおうかな。まあ、あの、マッシュルームさん、ぜひ今後もお便りくださいね。彼との、えー、今後の相談とかでもいいですから、ぜひぜひお待ちしております。はい。あの、個人的にも受け付けますからね。はい。ぜひぜひ、一人で悩まないで、そんな時はみんなと一緒に解決していきましょうね。はい。マッシュルームさんの今後の素敵な恋愛を、そしてマッシュルームさんの幸せをまず考えた方がいいと思うよ。マッシュルームさんが一番幸せな瞬間を増やしていくということが私は必要な気もしますけれどもね。はい。さあ、ということでお便りコーナーでした。今回本当にたくさん皆さんありがとうございました。これからもぜひくださいね。では、続いてのコーナー行ってみましょうか。では、どうぞ。
1: ああどうしたはいどっこいあっよいしょはいみんなで「北山公園の勝負は日本一」「秋田秋田秋田あ,たあた山公園秋田あきった、あ、宮崎さんもきいた。あきった、あきった、東村山きた。きたよ、きたよ、ミッチェローニもきったよ。い<笑>え<エー><笑>はい、ババ、ありがとね。
0: ミッチェローニさん、いい加減にしていただけますかその歌は、何ですかいや、
1: 何だってあなた、な、え、何何ってことはないでしょそれがね。東村山市の素晴らしい北山公園の歌を、ミチェロネからも、ね、東村山の皆様に届けたいという、はい、カウンターテナール、あ、違った。違うね。ペデル歌手としてのね、僕の思いです。そういう思い
0: です。あの体重も重いです。北山公園の勝負が綺麗また北山公園を紹介したいという、ミッチェルンさんの気持ちはよくわかります。でしょでしょでも、今の歌は、うんないと思います。
1: あズドンって今はっきり言ったよね。えー、ないのダメですね。それは東村山市の皆さんが決めることだと、みちょろに
0: は思うよい。今でもあるよあの。東村山の皆さんに失礼だと思いますし、でよえ東村山の皆さんにはですね、うんあの、志村けんさんも歌っていらっしゃいますけども、うん、東村山温度というものが素敵な温、ね、度がありますから、知ってるよ、だからそこは。そこ知ってんだよな,な,なんでそんなにミッチェルさん逆切れしてるんですか
1: 東村山ミッ
0: チェルにさ一丁
1: 目一丁目
0: あのワオじゃないです<笑>だいぶ東村山市の皆さんが、えーテンション下がってると思います。なんでよさんのこの。そんなことないよね。本当に申し訳ありませんね。いやいや。あのちなみにこの男はですね、みっちるの節損傷というまして、イタリアのサンマルコ広場にちの近くに住んでいるというまあ実証の歌人じゃない。住んでる。靴下は履かない。うんえー、石田純一さんを。そうだね。謎の男ですからね。謎じゃ
1: ないでしょ
0: やいやいやいや
1: 、気にしないじゃなくて、僕としてはすごく気にしてほしいというところなんだけれども
0: 。気にしない,いあの、ミ
1: ッチョルネはね、えー、愛をたくさん持っている男です。それはか、ね、だから今日こうして歌わせてもらったのは、はい、東村山の皆さんに感謝の気持ちをミッチョルの代わりに述べたいということで、このイタリア人、イタリアからのね、手の歌手として、はいえー、東村山、北山公園温度というのを即興で作りましたさすがミッチェルニ
0: 自分を褒めてどうするんですかね<笑>いやいや褒めるようもうちょっとちゃんときちっ作っていただかないとね困どんどんる,まるんですけども頼まれなくても作るよ、まあ、あミッチェロさんも行かれたんですかね
1: 、うん、北山公園に一
0: 手勝負を見てきたということです
1: よねよミッチェルと一緒にデートしてきたんだけれどもミッ
0: チェルさんと一緒に行ったのはミッチェローニさんだったんですかあんでも
1: ねえよ、そうだよ。あの、ミッチェローニですよ。あのそうだ、お団子食べてるミッチェルの写真撮ったのもミッチェローニなんだけれどもあ。一緒に車に乗って
0: たのもね。まあ、あのね、とにかく
1: ね、はい、北山公園とても素敵でしたね。そうですね。そしてね、なんかね、僕ちょっとね、はいえー、ちょっと目が悪いから、かわかんないけどね、はい、あの、滝川さんにそっくりな人を見かけた気がするんだけど、これ気のせいかな
0: 。え、気のせいでは、ないです
1: えー、っとね、はい、柳にそっくりな男と一緒に歩いてた滝川さんに似た人がいる気がするんだけどこれ気のせいかな
0: えー、気のせいではないです
1: はいじゃあねえー、っとね誘導尋問なんだけど、ま、だもう一個聞きたいんだけどね、はいはい、えー、っとね柳に似た男と滝川さんに似た女が、はいえー、ハグをしていったような気がするんだけどもこれは間違いかな間違いではないです、うん。はっきり言ったよね、ねあたねはったね。あれってことは待って待って待って待って、ミッチェルとミッチェルお願い一緒に来た公園に行った人、同じ日に滝川さんと柳も来てたっていう、そういうことですかまあそういう
0: ことになりますよね。う
1: ん、もう否定しないもんね、そうです。そう,そういうことになるよね。ね何,はい、何してたの
0: 何というか、まああうん、ちょっとその件について。でうんえー、柳の方からちょっとお話が今日はあります。なんだなんだこれななどういう空気だ
1: あ,あ,あ来たよ来たよ来たよ柳が柳何何割り込んできた何だい何、はいえーね、だよまどろっこしいよお前 AD なんだから、えー、ですてき、うんはい、んでだ
0: よこのラブミッションで、うん、えー、俺、柳島から皆さんに、えー、ご挨拶があります。
1: あれな,なんでこの、なんの空気これ。いいよね、俺からで。はい。あのさそういうのはさ、裏でやってくれる、はい、悪いんだけど、はいすいませんあの、ここにも出てくるんだったら、もうちゃんと話すこと、じゃあどど決めといて、あもうねはい、なんでなんでミッチェローに解説委員である僕がそんなことを言ってるのな AD がそれやるんでしょ、全部。なんで笑ったんだよ、お前、バカにしてんのミッチェローのこ
0: と、まあいいや、いやないだからなんか話す
1: んでしょ、はい、どうぞ
0: あの。バカにはしてないんですけど、そうえー、このたび。うん、滝川栗林と何緊張してるの、うんまあ、俺なんですけど知ってるよ、知ってるよ、はいうんはうん。結婚することに決めました
1: 。あれ、
0: はいね、んなんかそれ、ワイドショーで見た。え、ねうう、ち
1: ょっと待って、あれでもあなたは滝川栗林だよね。滝川クリステルではないよね。いねえあれ,、はい、あれ間違ってるかな間違ってないよね。何がですかあじゃあいいやちょっと一個一個質問するよ柳、はい、島の父さんはな父さんは何してる人ああ
0: 俺の父親ですかうんうんうん俺の父親は世界的に有名な、う
1: ん、あれうん
0: マンドリン奏者マンドリンか、指揮者じゃねえん
1: だな。指揮者だったらもう被ってんなと思って、今世界的に有名なっていうことも言ったからはすぐめもマンドリン奏者って、またずいぶん怖なとこ来たかもしんないけど、そういうことだったのね。じゃああなたたちはこれから、えーっと、夫婦という中、むずまじく、このラブミッションに関わっていく、そういう、そういう、あの、魂胆ですかそういう、ね、
0: あ、混沌というか、まあそうですね。なので、えー、まあ一応ちゃんとご挨拶を。ああ、そうね、それは重要ね。うん。まあこれからも。いいんじゃない妻、滝川栗林と。妻になるのか。うん。柳島を。うん。リスナーの皆さん、どうぞ、どうぞ、なんだよろしくお願いいたします。
1: サンキュー。だから、お前 AD だから、そういうなんかビジュアル的な感じとか全然必要ねえと思うんだけど、はいそうですね、ああ、なるほどね、はい、そういうことで、ね、滝川さんから何か一言ありますか
0: あ、そうですね、あの、うんとうん、私、これからも、うん、ラブミッション、愛情表現のコーナーでは、今までと変わらず、エ、うん、ミッチェロニさんと共に、うんこのコーナーを作り上げていきたいと思うんですけれども,、はいどもねあまあね、この度めでたく柳島さんと結婚ということで、はい、これからもよろしくお願いいたししますよろしくお願いします。<笑>なん,なんだ,なんか
1: なんか変だよ、もういや変いよ。まあまあいいんじゃないのおめでとうってことだよねでね。みんなでおめでとうしたければい,いいんだよねい。じゃあもう来週じゃないや、はい、再来週のラブミッションも二人の取り上げ、はい、でっち上げたらいいのほら、えあのいいですそういうこといいスキャンダルな話をすればいいのいいもう愛情表現いいど,どころじゃ,じゃないじゃないですか。からですもうそしてね、すごい、はい、いい時間に
0: なってるから、もうこれ以上話せないとかなんだかよくかんないけど、まあまあでもおめでとうご
1: ざいますってことですよね、皆さんね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。まあ、あの、今後も変わらず、皆さんには応援していただきたいと思います。そうだね。あ、サンキ
1: ュー。あ、来たよ、やっぱり来た。まあ、お前さ、サンキュー、サンキューってビジュアル系目指してるにシンガーかなシンなのそ,なことない、ね、そうです、ね、まあいいけど、まあとりあえず、あの、めでたいということでね。はい、ありがとうございます。みんな二人をね、応援してあげようかな。はい、じゃあね、みんなもね、アミちゃラにも応援してる。なんかよくわかんないけど、ちゃおちゃお
0: はいエンンディングです滝川さん、柳、まあいいか、幸せってことでね、私の周りも今、最近結婚がなんかブームというか結構ラッシュなんです、いいことですね、幸せになってね。さて、えーと、ライブの告知ですけども6月の21日、えー、明日ですかねはい、金曜日ですけれどもこちらは四ツ谷のどっぽさんに行って、えー、弾き語りライブそしてアコースティックということで、えー、今回は山田圭介さんのギターそしてパーカッションが入りますとっても素敵ですそれから7月7日の七夕舞浜のですね、えー、と浦安市総合体育館のロビーでギターの横太郎さんと、えー、アコースティックライブをします。こちらは無料となってます。12時と2時の回です。みんな遊びに来てくださいね。では、今宵も良い夢を。明日も楽しい一日を。みんな大好き。バイバイ。